0: Değerli hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlar, değerli misafirlerimiz. 2016-2017 İlem İlmiye Tütler Derneği açılış konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlem İlmiye Tütler Derneği olarak 15 yılı geride bıraktığımız şu günlerde siz kıymetli dostlarımızdan aldığımız şevk ve heyecan ile yolculuğumuza devam ediyoruz. İlem İlmiye Tütler Derneği sahil ilmi çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu çağımızda nitelikli ilim adamları yetiştirmek, kendi ilim ve medeniyet anlayışımızdan hareketle sahil bir hayat nizamı için gerekli olan bilgi ve birikimi oluşturmak gayesiyle kurulmuştur. Bu ulvi amaç doğrultusunda derneğimiz 15 yıldır büyük bir gayretle çeşitli çalışmalar yürütmekte, eğitim programları, konferanslar ve atölyeler düzenlemektedir. Geniş bir yelpazede yürütülen bu faaliyetlerden elde edilen birikimi, kitap, dergi, rapor gibi yayınlara dönüştürerek kamuoyunun istifadesine sunmaktadır. İLEM, her yıl eğitim programının ilk dersini bir açılış konferansı ile gerçekleştirmektedir. Bu yılki programımızın ilk dersi, Dünya tarihinin ekseni ve zemini olarak İslam medeniyeti başlıklı konuşmasıyla <gülüyor> Muhterem Hocamız Doçent Doktor Lütfü Sunar tarafından yapılacaktır. Evet ilk dersimize geçmeden önce takdim ve selamlama konuşması için İLEM İlmetütler Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Güder'i huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Selamun Evet, misafirler, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Hepiniz saçımız konferansımıza hoş geldiniz. İnşallah güzel, bereketli, dolu dolu bir yıl, bir eğitim sezonu geçiririz. Temelimiz bu yönde. Arkadaşımızın bahsettiği gibi İlmitifler Derneği kurulduğu günden bu yana ilim adamı yetiştirmek için mücadele eden bir dernek. Bu yönde çabaları gayreti olan bir dernek. Buna yönelik yapmış olduğumuz birçok faaliyet var. Arkadaşım bunun önemli bir kısmından bahsetti ama bizim için çok önemli olan iki eğitim programı var. Bunlardan bir tanesi lisans düzeyinde yapmış olduğumuz 3 yıllık eğitim programı. Diğeri ise lisans düzeyinde öğrencilere yapmış olduğumuz dönemlik seminerler, okuma grupları, atölyeler. Bu Eğitim dönemini her sene bir ders ile yapıyoruz ama bu dersimizdeki hocalarımız, konuk hocalarımız genelde ilk defa çalışmalarını burada, özgün çalışmalarını burada sunmasını istiyoruz. Bunu özellikle önemsiyoruz. Buraya çağırdığımız hocaların çalışmalarını büyük oranda ilk defa buradan duysun istiyoruz ve şimdiye kadar buna gayret ettik. Daha önceki yıllarda... Engin Deniz Akarlı hocamız, Ömer Türker hocamız, Halil İbrahim Venigün hocamız ve Kasım Küçükarp hocalarımız da bu çalışmaları elhamdülillah istediğimiz düzeyde ve performansla gerçekleştirdik. Bu sene çok özel birisi bizim için, İlmi ve Derneği için çok özel birisi ile açılış konferansımızı gerçekleştireceğiz. Kurulduğu günden bu yana İlmi ve Derneği'ne çok büyük emekleri geçmiş. Saygıdeğer hocam. Arkadaşım, ağabeyim, dosen doktor Lütfü Sünar hocamız bu sene açılış konferansını gerçekleştirecek. Hocam bize dünya tarihinin ekseni ve zemini olarak İslam medeniyeti başlattığı bir konferans inşallah takdim edecek. Bu konferansı ile bir dünya tarihi dönemlendirmesi denemesi yapılacak ve İslam tarihinin İslam'ın tarihsel yeri ve rolü üzerine ...bir konuşma gerçekleştirecek inşallah. Ben... ...öncelikle lütfü sunar o zaman... ...bütün yoluna rağmen... ...konferans verme teklifini kabul ettiği için... ...huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Rabbim inşallah... sayını meşgul amellerini makbul eyler. Ve bir teşekkür de İSAM'a... ...etmek istiyorum. Sağ olsunlar hiçbir zaman hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Başta İSAM Başkanımız... Raşit Küçük Hocam olmak üzere, İSAM Başkan Yardımcısı, Tuncay Başoğlu Hocam ve bütün İSAM personeline misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim onların da amellerini makbul eylesin. Peki en büyük teşekkürü tabii ki bu tür programlarda, bu tür programlara hayat veren, can katan siz değerli katılımcılara. Hepinize geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Müftüsün Hocamı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Ama çok kısa bir şekilde kendisini ben takdim edeceğim. Müftüsün Hocamız 2002 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İktisat alanından mezun oldu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Emperyalizmi anlamak konulu bir yüksek lisans tezi yazdı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Karl Marx ve Max Weber'in doğu toplumlarına yaklaşımları başlıktı Yüksek lisansıyla doktorasını tamamladı. Sosyal teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmaları bulunan Lütfusunlar Hocam, 2002-2016 yılları arasında İlmiyet Ütler Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2016 yılında Doçent unvanına sahip olan Hüsnü hocamız, hala İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve ilçe İlim Kültür Eğitim Derneği Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Sunar'ın Max ve Weber'de doğu toplumları ve Türkiye'de İş ortaklıkları Marx and Weber on Oriental Societies adlı yayınlamış 3 telif eseri dışında seçkin yayın evlerinden çıkan Eurocentrism at margins, encounters, critics and going beyond, Türkiye'de toplumsal tabakalaş, tabakalaşma ve eşitsizlik, sömürge ve kölelik öteki üzerine başlıklı birçok e, telif e, çalışması bulunmaktadır. Ben hepinize ve hocama tekrardan teşekkür ediyorum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Hepinizi evvela saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Böyle seçkin bir topluluğun huzurunda konuşmak gerçekten heyecan verici. İlmetütler Derneği'nin açılış konferansında konuşmak da heyecan verici. Biraz heyecanlım, mazur görün. Öyle ümit ediyorum. Bu konferansı bana teklif ettikleri ve bu Programı organize ettikleri için İlmetütler Derneği Yönetim Kurulu'na ve Eğitim Komisyonu'na çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu metin oluşurken pek çok ismin, pek çok arkadaşın katkısını aldım. Bunların başında İbrahim Üçer kardeşim geliyor. Biraz da bu bizim bir İslam Düşünce Atlası projemiz var. Onun da giriş metni gibi olacak. O bağlamda da ayrıca teşvik etti beni. E, bu metni hazırlamam hususunda bu metniyle ilgili e, süreçte kendisine çok teşekkür ediyorum <gülüyor> ayrıca 3 e, isim metni okuyup eleştirdiler e, hataları bana ait eleştirilerinin pek çoğunu yerine getiremedim e, inşallah uzun vadede basıldığında yerine getirilebilecek derinlikte eleştirileri vardı Serhan Afacan, Faruk Yastıçmen ve Kübra Bilgin ayrıca çok teşekkür ediyorum ee, ve ümit ediyorum ki bu burada konuştuklarımız, e, birlikte e, ürettiğimiz düşünce, e, yeniden İslam medeniyetinin yeniden e, inkişafı için bir katkı oluşturur. Ee, biraz evvel söylediğim gibi bu metin kısa bir versiyonuyla İslam Düşünce Atlasının girişinde yer alacak. Ee, bir Risale olarak da inşallah yayınlanabilecek hale geldiğinde sizlerle ayrıca paylaşacağız. Ee, İslam dünyasında son yüzyılda çok sayıda medeniyet tartışması var. Ee, çok sayıda medeniyet projesi var. Hepimiz 90'larda medeniyetin efsunlu dünyası ile gençliğimizi geçirdik. Ee, ayrıca 2000'lerde bu medeniyet söyleme eleştirilmeye başlandı. <gülüyor> çeşitli yönleriyle tartışılmaya başlandı. Ee, ve biz belki de son yüzyılımızı Batı uygarlığının e, önlenemez yükselişi karşısındaki kaybımız ile İslam medeniyetini yeniden nasıl inkişaf ettiririz sorusu çerçevesinde geçirdik. Özür dilemeci yaklaşımlar ortaya çıktı. Batıcı yaklaşımlar ortaya çıktı. Muhafazakar yaklaşımlar ortaya çıktı. E, bu medeniyetle yüzleşmemiz çeşitli biçimlerde çeşitli mahiyetler alarak devam etti. Bu tartışmaların detaylarına girmeyeceğim. Ancak bu tartışmalarda eksik kaldığını düşündüğüm iki noktanın aynı zamanda İslam dünyasında üretilmiş olan medeniyet teorileri, medeniyet perspektiflerinde ciddi eksiklikler oluşturduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi İslam medeniyetinin dünya tarihinde konumlandırılması uğraşının eksik kaldığını düşünüyorum. İncelediğim çalışmalarda elbette hepsini inceleyememişimdir. Medeniyet tartışmaları üzerine yaptığım okumalarda böyle bir girişimin zaman zaman sınırlı düzeyde yürütülse de genellikle hakim kaldığını görüyoruz. Özellikle İslam'ın doğuşunun dünya tarihi için sosyoekonomik ve psikotarihsel boyutlardan ne anlama geldiği ve İslam'ın dünya tarihinde neyi temsil ettiğine yönelik verilen dini cevapları, teolojik taraf cevapları bir tarafa bırakacak olursak, yani İslam'ın son din olması, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa gönderilmiş son elçi olmasını bir kenara koyacak olursak, bunun dışında tarihsel güçlü tarihsel cevapların pek yapılmadı, verilmediğini görüyoruz. İkincisi, biraz sonra detaylıca anlatmaya çabalayacağım medeniyetin aynı zamanda sadece kendi mensupları için değil başkaları için ötekiler için de anlam ifade ettiğini İslam medeniyetinin Müslümanlar için anlamı çoğu kez bizim iman ile bulabildiğimiz bir cevap biz iman ile yaklaşıyoruz İslam medeniyetinin pek çok problemine meselesine onun son dinin son yansımaları olduğunu biliyoruz dolayısıyla bu çerçevede İslam medeniyeti Müslümanlar için çok açık bir anlama sahip çoğu kez de bu anlam Sömürgecilik ve emperyalizm karşısında kaybedilen konumların yeniden elde edilmesiyle iç içe geçmiş bir anlam kümesine sahip. Halbuki İslam medeniyeti sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için belirli anlamlar ifade ediyor. Hatta daha da ileriye giderek şunu söyleyebilirim. Bir uygarlığın e, anlamı ve önemi tüm insanlar için evrensel düzeyde ifade etmiş olduğu anlamlar çerçevesinde ancak ortaya çıkabilir. Bu meselenin de İslam medeniyeti ile ilgili tartışmalarda eksik kaldığını düşünüyorum. İslam medeniyeti başkaları için ne anlam ifade ediyordu? Dünyadaki diğer topluluklar, diğer insanlar için ne anlam ifade ediyordu? Ve ötekiler için ne anlam ifade ediyordu? Bunun da eksik kaldığını düşünüyorum. Bir arkadaşımız metni okuduktan sonra, iyi de Grand Teoriler çağı bitmedi mi? Grand Teorilerden, Büyük Teorilerin ölümü, çok yakın bir zamanda ilan edilmedi mi? Şeklinde bir soru sordu. Haklı bir soru. Belki tartışmaya geçmeden önce bunun da cevaplanması gerekir. Çünkü başlıkta büyük bir iddia, büyük bir teoriye yönelik açıklama bulunuyor. Bu grand teori tartışmaları malumunuzdur. 90'larda Marksizmin çöküşüyle birlikte yaşanmış tartışmalardır. Özellikle Marksizmin tarihsel materyalizm etrafında insanlık tarihini, dünya tarihini açıklama girişimleri. 1990'larda Sovyetlerin çöküşü ile birlikte artık grand teorilerinin de çöküşü olarak gözüktü. Bir taraftan da bütün ilmi açıklamaların temelinde belirli ya da belirsiz, gördüğümüz ya da görmediğimiz büyük meta açıklamalar bulunuyor. Ontolojik zeminler bulunuyor, insan doğasına dair bir takım varsayımlar bulunuyor, tarihin gelişimine dair bir takım önermeler bulunuyor. Dolayısıyla belki de Biten grant teoriler, büyük anlatılar, açıktan ifade edilmiş ve bir ideolojiye dönüşmüş biten anlatılar, büyük anlatılar oldular. Ve bir tarihi açıklamak, bir toplumu açıklamak, bir iktisadi sistemi açıklamak için çoğunlukla bizim büyük teorilere, arka planda işleyecek fikri çerçevelere ihtiyacımız bulunuyor. Bugün burada ben bir grant teori ortaya attığım düşüncesinde değilim. Ancak başlığın belki e, e, içeriğini böyle bir e, böyle bir fikri, böyle bir e, eleştiriyi gündeme getirebilir. Bunu peşinen e, belki belirtmekte fayda bulunabilir. Medeniyetin hikayesi insanların dış koşulların tehdit ve tahditleri karşısında geliştirdikleri çözümlerle yakından ilişkili. Bir medeniyetin oluşumunda ve gelişiminde bir yatay diğeri de dikey eksen olmak üzere iki boyut bulunuyor. Yatay eksende ortaya çıkan ihtiyaçları bu karşılamak, sorunları çözmek ve e, insanlığın yüzleştiği, beşeriyetin yüzleştiği e, so, e, meselelere çözüm getirmek üzere geliştirilen yeni bilgi, teknik ve çözümlerden müteşekkil beşeri sosyal sistemin işleyişi bulunuyor. Dikey eksende ise bu beşeri yaşamın anlamına dair içeriklerin geliştirildiği dini manevi alan bulunuyor. Bu iki eksende gerçekleşen gelişmeler ve yenilikler birbirinden kopuk olmadığı gibi esasen birbirini tetikleyen mekanizmalara da sahiptirler. İbni Haldun'un tabiriyle insanoğlu yeryüzünde ihtiyaçlarını daha iyi giderebilmek için, daha rahat bir yaşama erişebilmek için bir arayış içerisindedir. Bu arayış bir araya gelmeyi, bir iş bölümü içerisinde birlikte çalışmayı ve bir sosyal düzen inşa etmeyi etme neticesini doğurmaktadır. Bu süreçte medeniyetlerin gelişimi birçok başka unsurla birlikte hususen yeni bilgilere ve tekniklere erişim ile gerçekleşmektedir. Beşeri düzlemde yeni bilgilerin ve tekniklerin gelişimi, bu gelişimi sağlayan en önemli etken, birlikte öğrenme sistematiği olarak adlandırabileceğimiz, collective learning olarak İngilizcesini kullanabileceğimiz, insanlar, topluluklar ve medeniyetler arası etkileşimdir. Bu sebeple, sembollerin ve yazının icadı, medeniyetin gelişiminde en önemli unsurlardan birisi olmuştur. Böylece birçok, böylece sadece birlikte öğrenme değil, aynı zamanda, öğrenilenlerin zaman içerisinde aktarılması ve çoğaltılması da söz konusu olabilmiştir. Tarih boyunca medeniyetlerin gelişimi bir medeniyetin başkalarından ne kadar fazla öğrenirse veya bu öğrenmenin önünü ne kadar çok açarsa o kadar çok gerçekleştiğini göstermektedir. Aksi halde kapalı bir yapıya dönüşüp medeniyetler gerilemeye ve zamanla çökmeye başlarlar. Bununla birlikte zaman zaman özellikle düşünsel sistem açıklayıcı sınırlarına dayanarak kapalı bir çerçeve inşa edebilir ve siyasi sistemlerin ya büyük bir krizle karşılaşması veya giderek yerleşik hale geldiği durumlar medeniyetleri kendi varlıklarını korumak için dışa kapanmaya itebilir. Bu neredeyse medeniyetlerin doğuş, yükseliş ve çöküşünün doğal bir döngüsü gibidir. Bu dönemlerde oluşan meşruiyet krizleri genellikle yoksulluktan ve toplumun dezavantajlı kesimlerinden beslenen yeni ahlaki hareketler veya istilalar, göçler, askeri yenilgiler gibi dış etkenlerle örtüşür ve bu tür krizler yeni bir sistemin ortaya çıkmasına yol açabilir. Ancak bazen de yerleşik hale gelen e, medeniyet kendisini bir hegemonik yapı olarak, bürokratik bir sistemle veya dinsel bir söylemle tahkim edebilir. Bu gibi durumlarda da yine ezilmişler tarafından beslenen dini hareketler veya nübüvvet medeniyetlerin tıkanıklığını açan önemli işlevler üstlenir. İçe kapanmış medeniyetleri tekrar dışa açma yönünde bir etki oluşturur. Geniş Mezopotamya coğrafyası, Anadolu, Mısır ve İran'ı da içine alacak şekilde, hem ortaya çıkan sosyal düzenin birlikte öğrenmeyi mümkün kılması hem de sık bir şekilde nübüvvet ile yenilenmesi dolayısıyla dünya tarihinde medeniyetin ekseni ve zemini olarak ortaya çıkmıştır. İslam, geniş mezopotamya'da oluşan İbrahim'i gelenek ve beşeri birikim üzerine kendisini inşa ederek oluşturduğu zemin ile daha önce görülmemiş düzeyde bir etkileşime dayalı bir medeniyet tecrübesi ortaya koymuştur. İslam'ın bu medeniyet tecrübesi dünya tarihinin hem zaman hem de zemin bakımından akışkan ve geçişken zeminini temsil etmektedir. Esasen başlıkta dünya tarihinin vasatı olarak İslam medeniyeti tabirini e, kullanmıştım ben başlangıçta. Fakat okuyan arkadaşlar vasat kelimesinin bugün yanlış anlaşılabileceğini yanlış bir e, yönelime sebep vereceğini e, ifade ettikleri için e, zemini ve ekseni e, şekline dönüştürdük. Bana göre İslam medeniyeti vasatın her iki anlamıyla da tam bir vasat medeniyeti temsil etmektedir. Hem ılıman itidalli bir medeniyettir, adaletle ilişkili bir itidaldir bu itidal. Hem de aynı zamanda zemin olmak bakımından, taşıyıcı olmak bakımından da bir vasat oluşturur. Bu bakımdan medeniyetlerin ekseni ve ayrımına baktığımızda, bir medeniyetin kendisinden doğuşu, bir medeniyetin doğuşu ve kendisinden öncekilerden ayrışması, farklılaşması medeniyetin kimliğini belirleyen üç unsur etrafında gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi tanrı tasavvuru, ikincisi tabiat tasavvuru, üçüncüsü ise insan ve toplum tasavvurudur. Bu üç alandaki tasavvur insan-tanrı, tanrı-tabiat ve insan-tabiat arasındaki ilişkileri şekillendirmekte ve böylece bir medeniyetin ontolojik karakteri ortaya çıkmaktadır. Bu üç tasavvur, bir medeniyetin oluşumunun dikey, tanrı-tabiat tasavvuru çerçevesindeki dikey ve yatay, insan-toplum tasavvuru ekseninde medeniyeti meydana getirmektedir. Ali Egzett için tasnifinden yola çıkıp bu üç tasavvur çerçevesinde medeniyetlerin karakterinin de üç farklı bir biçimde şekillendiğini iddia edebiliriz. Bunlardan birincisi, mistik ve ruhçu tanrı ve tabiat tasavvurun ortaya çıktığı, ana gelişim alanını Doğu Asya ve Hint alt kıtasında bulan Doğu medeniyetidir. Bu medeniyet tabiat üstü veya ötesi bir tanrı tasavvuruna sahip değildir. Tanrıyı ve dolayısıyla insanı tabiatın bir parçası olarak görür. Tabiatın belirleyici olması dolayısıyla burada tanrılar doğadaki olaylar veya varlıklarla özdeşleştirilmiştir. Tabiat merkezli bu medeniyetin temel yönelimi uyumdur. Maddeden ziyade mana Değişimden ziyade düzen, bireyden ziyade toplum esastır ve belirleyicidir. Burada maddi olan arızidir, asıl olan manevi olandır. İçe dönük bir medeniyet ortaya çıkaran doğu medeniyetinde döngüsel bir zaman tasavvuru ile tarih bir kadere dönüşmüştür. İkinci medeniyet tasavvuru ise birincisinin zıddı bir konumda bulunmaktadır. Temelde... Maddeci olan bu medeniyet tabiat üstü bir tanrı tasavvuruna sahiptir. Ancak maddeci yönelimlerinden ötürü bu tanrı antropomorfik yani insan biçimlidir ve insani özellikler taşımaktadır. Manayı ihmal eden ve önemsizleştiren, maddeyi mutlaklaştıran bu tasavvur insan merkezcidir. Esas olarak antik Yunan'dan itibaren batıda hayat bulan bu maddeci medeniyet çatışmacı bir form arz etmektedir. İnsanın tanrı ve tabiat karşısında aktif ve özerk bir özne olduğu fikriyle kendi konumunu kendisinin kazanmasına vurgu yapılmaktadır. İlerlemeci bir zaman tasavvuru ile insanın kendi kaderini kendisinin yaratabileceği ve kendi aklıyla tabiata biçim verip ona hakim olabileceği düşünülmektedir. Böylece güç merkezli, dışa dönük, teknik bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Burada ilerlemeci ve kurtuluşçu bir zaman tasavvuru ile birlikte tarih bir ütopya'ya dönüşür. Çatışmacı ve uyumcu bu iki medeniyetin arasında ise aynen coğrafi konumu ve tarihsel macerasında olduğu gibi orta bir yerde duran İslam medeniyeti bulunmaktadır. Doğunun ve batının insan biçimli tanrı tasavvuruna karşılık Müslümanların tanrısı dünya üstü ve ötesi müteal ve mutlak bir mahiyete sahiptir. Tenzih sayesinde insan ile tanrının biçimsel olarak mutlak manada ayrışması ve bu ikisinin ayrı ontolojik kategoriler olarak görülmesi. Fakat diğer bir yandan teşbih sayesinde tanrının aleme müdahil olması İslam'ın insan ve tanrı arasındaki ilişkiyi uyum ya da çatışma gibi tek boyutlu bir şekilde değil de tevhid içerisinde birlik kazanmanın iki boyutlu bir şekilde tasavvur edildiği bir mahiyete taşımıştır insanın tabiatla ilişkisine gelince müslümanlar bu il- için bu ilişki ona uyma ya da onu denetim altına alma olarak değil her ikisini de bünyesinde barındıracak bir şekilde anlama ve dönüştürme şeklinde görülmüştür fani olan ile baki olanın birbirinden ayrıldığı bu dünyada insan kaderine karşı gelen veya ona mutlak anlamda itaat eden bir varlık değildir Aksine insan kaderini aktif bir biçimde hayata geçiren, irade ve ihtiyar sahibi bir varlıktır. Böylece tabiat ile ilişkisinde kendisini çerçeveli çevreleyen dünyaya teslim olmamış, aynı zamanda onu kontrol altına alamayacağının da bilincinde olmuştur. Bu yönüyle İslam'ın tabiat ile ilişkisi parçanın bilinebileceği, bütünün ise anlaşılabileceği fikrine dayanmaktadır. İslam medeniyeti İbrahimi tevhidin insani irade, tercih ve eylemleri ihmal etmeyen Tanrı merkezli ontolojisi üzerine inşa edilmiştir. Böylece tarihte adına kader de denilebilecek vakaların ve şeylerin tabiatından ötürü sistematik tekrarlar mevcutken, insani irade burada her yönüyle, insani irade burada her daim yeni iş ve eylemlere bir imkan oluşturmaktadır. Bu yönüyle İslam'ın helezonik zaman tasavvuru ile birlikte tarihte tekrara dayalı bir ilerleme fikri ortaya çıkar. Tarih kahraman merkezli salt kurtuluşçu bir ütopya olmadığı gibi insanın anlam yitimine uğradığı tekrara dayalı bir kader olarak da görülmez. Doğunun kahramanı Ramayana tabiatın tanrısal düzenine uyum sağlamak ve kaderinin adamı olmak için çabalamaktayken batının kahramanı Promete Tanrılarla çatışmakta ve onların elindeki ayrıcalığı insanlara aktarmakta kaderine yön vermektedir. İslam ise kendisini Tanrı ile insan arasında aracılık yapan ve onlara rehberlik eden seçilmiş insanlardan müteşekkil peygamberlik fikri üzerine bina etmiştir. Peygamber ne Ramayana ne de Promete gibi tanrısallaşmakta insan kalarak insani olanın iyileştirilmesine rehberlik etmektedir doğudaki maneviyatçı medeniyet tabiata eklemlenme arayışındayken, batıdaki maddeci medeniyet tabiatı ele geçirme peşindedir. Bu iki uçta farklı ontolojik tasavvurlar üzerine inşa edilmiş, birbirini reddeden ama aynı zamanda tamamlayan mahiyetlere sahiptirler. Madde ve manaya tevhid içinde birlik kazandıran İslam medeniyeti, tabiatın insani fayda için istimalini temele almaktadır. İki aşırı tutum ve davranış arasındaki orta hal, anlam orta hal anlamına sahip olan itidal, İslam'ın düzen fikrinin temelini teşkil etmektedir. İtidal ile aynı kökten gelen adalet kavramının her düzeyde temel bir hareket noktası olması bu sebeple önemlidir. İslam medeniyeti mutedil karakteriyle birbirine zıt uçlarda bulunan ve birbirine tercüme edilmesi güç maneviyatçı ve maddiyatçı, uyumcu ve çatışmacı medeniyetlerin birikiminin birbirine aktarılmasını sağlayan bir vasat oluşturmuştur. Böylece, medeniyetlerin oluşumuna ve ana karakterine göre İslam'ı dünya tarihine yerleştirdiğimizde onu tek boyutlu uçları çok boyutlu bir şekle büründüren, birleştirici ve taşıyıcı bir medeniyet olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan, medeniyetin beşeri gelişiminin tarihine baktığımızda, dünya tarihini Üç aşamayı ayırmak mümkün gözükmektedir. Özellikle dünya tarihindeki beşeri gelişimin dikey eksenini toplumların yeni bilgi ve düşünce kaynaklarına erişimini temellendiren Tanrı ve Tabiat Tasavvuru çerçevesinde yorumladığımızda yukarıdaki ayrımlar ortaya çıkmıştı. Bu medeniyetlerin gelişiminin yatay eksenini yani beşeri gelişim macerası çerçevesinde işlediğimizde nasıl bir seyir arz eder? İsterseniz biraz da buna bakalım. Dünya tarihinde medeniyetlerin gelişimi birbirinden kopuk bir şekilde gerçekleşmez. Medeniyetler birbirinden yalıtılmış bir biçimde de bulunmazlar. Birbirlerinden öğrenirler, birbirleriyle ilişkiye geçerler. Medeniyetin belirli bir kapalı havzada diğer insan toplulukları ile herhangi önemli bir etkileşime girmek geliştiğine dair düşünce... Modern Batı medeniyetinin kendisini açıklarken oluşturmuş olduğu en temel referanslardan birisidir. Weber'in tabirini hatırlayacak olursak Batı uygarlığı kendi göbek bağını kesmeye muktedir. Tek uygarlıktır. Kendi göbek bağını kesebilen bir bebeği düşünürseniz bunun nasıl bir potansiyel imkan oluşturduğunu, tanrısal bir potansiyel oluşturduğunu e, düşünebilirsiniz. Aynı zamanda Batı uygarlığının gelişimi için üretilen en önemli Avrupa merkezli tezlerde saflık fikrine de çok belirgin bir vurgu bulunmaktadır. Avrupa uygarlığı başkalarından beslenmemiştir ve saf bir uygarlıktır. Aslında medeniyetlerin dünya tarihinde bir tesbihin taneleri gibi peş peşe, ardı sıra geldikleri fikri de bence sorunlu bir fikirdir. Yani birinin ölüp diğerinin ondan sonra doğduğu fikri sorunlu bir fikirdir. Aksine bir suyun yüzeyindeki yağ lekelerinin çeşitli harekete geçici etkenler neticesinde karışıp, Yeni biçimler oluşturması gibi medeniyetler de zamansal ve mekansal olarak birbirleriyle etkileşim içerisindedirler. Zamanla birbirlerine karışırlar ve yeni medeniyet tecrübeleri ortaya çıkar. Dünya tarihinde diğer toplumlardan yalıtık olduğuna inanılan bozkır, çöl, orman ve ada medeniyetleri dahi mutlaka başkaları ile az ya da çok bir temas içerisinde ve etkileşim içerisinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla medeniyetin oluşumunun yatay boyutunda beşerin macerası, beşeriyetin gelişim macerası çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir medeniyet başkalarıyla ne kadar fazla temasa geçer, başkalarıyla ne kadar fazla değişim içerisinde geçerse, o kadar fazla kalıcı ve yaratıcı etkiler meydana getirmektedir. Bir medeniyetin dolayısıyla coğrafi konumu, ve diğerleriyle münasebet biçimi bu etkileşim tipi ve düzeyini belirlemede önemlidir. Bununla birlikte İslam medeniyeti söz konusu olduğunda bu durum ayrı bir önem kazanmaktadır. Zira İslam medeniyetinin doğduğu ve kendisini kurduğu Mezopotamya, insanlığın beşeri ve manevi macerasının şekillendiği yerdir. Medeniyetin gelişimi bakımından dünya tarihi üç döneme ayıracağız demiştik. Bunlardan birincisi, ilk insan olan Adem ile başlayan ve Hazreti İbrahim'e kadar gelen klan, kabile, topluluk gibi kapalı ve doğal birliktelikler içerisinde yaşamın sürdüğü topluluklar çağıdır. Bu dönemde topluluklar coğrafyanın oluşturduğu sınırlar içerisinde varlıklarını sürdürmektedir ve birbirleriyle etkileşimleri sınırlı düzeydedir. Yeryüzünün bugünkü fiziki ve beşeri biçimini alması uzun bir dönemde gerçekleşti. İnsanlar başlangıçta Afrika'da ekvatoral kuşakta yaşamaktaydılar ve yeryüzünün fiziki imkanları onların buradan çıkıp yayılmasına imkan vermiyordu. Bundan 75 bin yıl önce Toba yanardağının patlaması ile birlikte atmosferin küllerle kaplanması sonucu büyük bir soğuma gerçekleşti. Bir dizi coğrafi değişimin yaşandığı bu dönemde insanlar ekvatoral kuşağı sıkışmış bir biçimde varlıklarını devam ettirdiler. Yaklaşık 50 bin yıl önce yaşanan sıcaklık ile birlikte insanlar yeryüzünde ilk hareketlerine başladılar. Fakat hemen ardından gelen yeni bir soğuma evresi, 22 bin yıl önce gerçekleşen yeni bir soğuma evresi ile birlikte insan toplulukları birbirinden kopmaya ve bugünkü belki de temel farklılıkların zemini atılmaya başlandı. Ancak bu buzul çağı, günümüzden yaklaşık 12 bin, 11 bin yıl önce nihayete erdi. Ve nihayete ermesiyle birlikte insanlar yavaş yavaş bulundukları yerlerden çıkmaya daha mutedil iklim koşullarının bulunduğu, daha rahat yaşam koşullarının bulunduğu yerlere doğru hareket etmeye başladılar. Bu yerlerin başında Mezopotamya ya da bir başka adıyla Bereketli Hilal gelmekte İbni Haldun burayı dördüncü iklim kuşağı olarak adlandırmaktadır ve buranın insanların yaşayışları için en uygun hareket ve yaşam koşullarını oluşturduğunu söylemektedir. 12 yıl 12 bin yıl öncesinden yaklaşık 6000 yıl öncesine kadar çeşitli sıcaklık dengelenmeleri ve iklim optimizasyonları yaşandığını biliyoruz. ve bu dönemde insanlık yavaş yavaş, önce bostancılığa sonra gezginci tarımcılığa ve akabinde de yerleşik tarıma başladı yerleşik tarım bilebildiğimiz kadarıyla mezopotamya'yı diğer beşeri coğrafyanın diğer bölgelerinden ayıran en önemli unsurlardan birisi tarımın yerleşik hale gelmesiyle birlikte bir düzen tesis edilmeye bir sosyal düzen oluşmaya başladı ve bu sosyal düzen her bakımdan İnsanların birleşmesine, küçük toplulukların daha büyük topluluklar oluşturmak üzere bir araya gelmesine, birlikte öğrenmenin çoğalmasına, artmasına ve dolayısıyla insanların yaşamları için beşeri koşulların iyileştirilmesine yol açtı. Yaklaşık M.Ö. 4000-5000 yıllarından itibaren başlayan bu macera şehirlerin oluşumu ile yeni bir zirve oluşturdu. Şehir medeniyet tarihinde insanların birlikte yaşamalarını, farklılıkların, çeşitliliklerin bir arada bulunmasını ve ötekiyle birlikte yaşamayı temsil eden en önemli gelişmelerden birisi idi. Bu şehirlerin ortaya çıkışı ile birlikte bir şehirler topluluğunun zamanla imparatorluklarında ortaya çıktığını biliyoruz. Bu dönemde eee İnsanların artık dağınık bir biçimde topluluklar halinde yaşamaktan çıkıp yavaş yavaş toplumlar oluşturmaya, siyasal birlikler oluşturmaya başladığını söyleyebiliriz. İnsanlık tarihindeki ikinci dönem ise tabiatın beşeri yaşam için oluşturduğu bu kısıtların aşılmasıyla başladı. Ve biraz önce söylediğim üzere tarımın başlaması, yerleşik yaşama, geçiş ve şehirlerin oluşumu burada önemli bir e, gelişme oluşturdu. Bu dönemi siyasal birlik çağı olarak adlandırabiliriz. Milattan önce 1800'lü yıllarda birkaç değişme birlikte gerçekleşti. Bunlardan birincisi demirin Mezopotamya'da Tunca dönüştürülmesi ve bu yerleşik hale gelmiş toplulukların, şehir topluluklarının genişleme zeminini oluşturabilecek bir beşeri zemin oluşturması idi. Ancak bu Mezopotamya şehirleri ve imparatorlukları bütün siyasi gelişmişliklerine ve beşeri olarak ötekiyle bir arada yaşamayı zeminlerini almalarına rağmen bunu kalıcı bir sisteme dönüştürmekte sorunlar yaşamaktaydılar. Bu sorunların aşılmasında Hazreti İbrahim'in getirmiş olduğu temel ilkelerin ve e, katkının çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Mezopotamya şehirleri bir medenetül cemaiye, bir şehirler topluluğu ya da insanların sivil bir yaşamı birlikte sürdürdükleri bir medeni yaşamı inşa ettikleri yerler olsalar da ve üretimleri ve siyasal yapıları ötekine, başkasına, farklılıklara, göçebe toplulukların istihdamına açık bir yapı oluştursa da yine de kalıcı bir şekilde yapılabilir kendi siyasal sistemlerini, ötekinin aç, ötekinin kolayca yer bulabildiği, farklılıkların kolayca içinde alan, yaşam alanı bulabildikleri bir yapıya uzun vadeli bir biçimde dönüştürememişlerdi. Hz. İbrahim burada özellikle misafirperverlik ve tevhid fikriyle birlikte, başkalarının da içinde yaşayabileceği bir zeminin temel prensiplerini atan en önemli Figürdü. Aynı zamanda İbrahim dini gelenek içerisinde tevhidin ikinci babası, evin ikinci yapıcısı ve son peygamberin müjdeleyicisi olarak da yer bulmaktadır. İnsanlığın bu üç çağını belki Kabe'nin yapım macerası içerisindeki üç dönüm noktası ile sembolize edebiliriz. İlk yapıcısı olan Adem, yeniden yapıcısı olan İbrahim. Ve onun yeniden biçim, yeni bir işlev kazanmasını sağlayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin katkıları ile birlikte medeniyetin üç çağını sembolize edebiliriz. Tekrarlamak gerekirse bu ikinci aşamanın temsil ettiği en önemli değişim, beşeri yaşamın en önemli yeni bir formu olarak homojen toplulukların heterojen siyasi yapılar içerisinde bir araya da yaşamaya başlamasıdır. Üzerinde, içerisinde, yeryüzünde her dilin konuşulduğu ya da sokaklarında her halktan insanı barındırdığı rivayet edilen Babil Kulesi ve Babil Şehri bu aşamanın en önemli sembollerinden birisidir. Sadece dünyanın farklı yerlerinden toplulukların göç yoluyla geniş Mezopotamya'ya gelmesi değil, aynı zamanda burada birlikteliğin zeminin oluşumu da insanlık tarihinde yeni bir aşamayı temsil etmekteydi. Burada özellikle önce hesabı ve iletişimi sağlayan sembollerin, ardından da bu sembollerin gelişimiyle yazının icadı, medeniyetin beşeri macerasında büyük bir sıçrama yaşatmış, birlikte öğrenmeye yeni bir zemin oluşturmuştur. Coğrafyanın, insanın, iklimin, insana hareketliliğin ve yeni bilgi tekniklerinin gelişimiyle şekillenen bu uygarlık, 2000'lerde, Milattan önce 2000'lerde günümüzden 4000 yıl önce yeni bir biçim aldı. Bu biçimi Hazreti İbrahim'in e, sembolize ettiğini biraz önce e, söyledim. Ve biz bugün kendimizi İbrahim'in milletinden görerek aslında oluşturulmuş bu yeni birlikte yaşama formunu da e, tekrarlamış bulunuyoruz. İbrahim Peygamber'in mirası coğrafyanın ezilmiş, yoksul ve dışlanmış bir halkı olan İbranilere verildi. İbranilerden silsile halinde Hz. İbrahim'in soyundan peygamberlerin gelmesi ve onların bu peygamberlik müessesesiyle kurulu düzenin karşısında yer almaları ancak her şeye rağmen kitabı mukaddeste ve Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla eleştirildikleri gibi Kendilerine verilen bu mesajın evrenselci karakterini bir türlü anlayamamalarından ötürü bu mesaj İbraniler eliyle evrenselleştirilemedi. Hz. İbrahim'in temsil ettiği şey evrenselleştirilebilecek bir mesaj ötekine açık bir toplumsal yapı iken İbranilerin kabileci tutuculuğu onların bu mesajı evrenselleştirmelerinin önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla İbrahim'in mesaj somut bir toplumsal düzene dönüşemeden ortak bir ata fikri etrafında birleştirici bir düşünce olarak ancak varlığını devam ettirebildi. Onun insanları tevhid etrafında adalet ve paylaştırma ilkesi etrafında birleştirme fikri maalesef somut bir sisteme dönüşemedi. Hazreti İsa'nın evrenselleştirici mesajının Önce Yahudi kabileci din adamlarının dar yorumlarının oluşturduğu direnişle bir beden bulamayışı, arkasından Roma'nın devlet dinine dönüşmesiyle birlikte bürokratize olması, bu İbrahim'i dini geleneğin sosyal bir bedene kavuşmasını engelleyici bir form oluşturdu. Bazıları medeniyet tarihinde İskender'i evrensel bir imparatorluk sisteminin kurucusu olarak düşünürler. Ancak İskender, Bozkır halklarının başbuğu bir fatih olmakla birlikte bir düzen kurucu değildir. Aynı zamanda onun imparatorluğu Pers ve Mezopotamya yönetim sisteminin bir devamıdır ve bu ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Sadece 13 yıl süren bir siyasal fetih çağının akabinde birbirinden kopuk farklı siyasal sistemlerin yeniden ortaya çıkması İskender'in İskender'e atfedilen evrensel medeniyet fikrini yeterince besleyebilecek bir tarihsel realite sunmamaktadır. İbrahim'in insanlığa çizdiği ufuk diğer oğlunun İsmail'in nesebinden gelenlerce hayata geçirildi. Hacer'in siyahi bir göle kadın olması onun ve çocuğunun sürgün edilmesine neden olmuştu. Ancak Kabe'nin yeniden inşası ve Zemzem İsmail'in kabileleri etrafına toplamasına vesile oldu ve Tevrat'ta ifade edildiği üzere onun soyundan gelenler büyük bir millete dönüştüler. Bu aşama İsmail'in soyundan gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte insanlığın yeni bir çağının başlamasına sebep oldu. Bu çağ evrensel bir çağdı. Zira İslam oluşturduğu vasat ile sabiteleri yıkıp tevhid ekseninde halkların, fikirlerin ve malların serbestçe dolaştığı bir dünya inşa etmişti. Bu aşamayı dolayısıyla evrensel toplum çağı olarak, halen daha içinde yaşamakta olduğumuz evrensel toplum çağı olarak adlandırabiliriz. Böylece ortaya çıkan yeni sosyal, siyasal ve iktisadi yapılar artık belirli bölgelerin yerelliğini açan, ve aşan bir karaktere sahipti. Daha önce de Mezopotamya'nın kadim imparatorlukları ve onların muadili Asyalı ve Afrikalı siyasal yapılar insanlığın sosyal hareketlerine zemin hazırlamışlardı. Ancak bu tecrübe gittikçe kendisini yenileyemeyen tekelci siyasal otoritelerin elinde yüzleşmeye, yozlaşmaya yüz tutmuştu. İslam bu imparatorlukların üzerine bina edildiği kadim İbrahim'i ilkeleri yeniden gün yüzüne çıkarıp, kuru birer adet olmaktan kurtararak harekete geçirici bir unsura dönüştürmüştür. İslam, doğduğu çağda bu eski imparatorluk geleneği üzerine inşa edilmiş olan bürokratik bir oligarşi haline gelmiş, Sasani ve İsa'nın mesajını politize ederek araştıran Bizans İmparatorluğunu karşısında buldu. Kuru birer bürokratik aygıda dönüşmüş bu imparatorluklar artık sadece tahakküm ile ayakta kalabilmekteydiler ve üzerlerinde kuruldukları coğrafyanın taşıyıcı ve birleştirici niteliğine uygun hareketliliğe, katılıma ve paylaşmaya açık bir sisteme sahip değildiler. Dolayısıyla İslam'ın İslam'ın coğrafyanın insani fikri ve iktisadi dinamiklerini serbest hale getirici, harekete geçirici söylem ve çağrısı karşısında dünya tarihinde işine az bir biçimde sadece siyasal sistem olarak değil, aynı zamanda birer varlık olarak da ortadan kalktılar. İslam'ın dünya tarihinde oluşturmuş olduğu gelişme hiçbir medeniyetin ortaya çıkışında rastlanmaz. Bütün unsurları, insanlığın bütün unsurlarını muharrik hale getiren, hareketli hale getiren bir oluşumdur İslam. Getirdiği değişim dinamizmiyle insanlığın yeni çağını başlatmıştır. Artık farklı topluluklar sadece siyasal olarak bir arada yaşamakta kalmamakta, aynı zamanda sınırsız bir dünyanın inşası için birlikte hareket etme imkanı bulmaktadırlar. Önceki aşamada imparatorlukların sağladığı, Siyasal birliğin imkanlarıyla hareketlenen dünyaya İslam getirdiği yeni prensip ve uygulamalarla büyük bir ime kazandırmıştır. Ve her manada beşeri sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda İslam'ın 3 alanda önemli bir hareketliliği ve etkileşimi ortaya çıkarttığını söyleyebiliriz. Evvela İslam statikleşmiş imparatorluklar tarafından kısıtlanan halkların hareketine imkan oluşturmuştur. Evvela Arap kabilelerinin Arabistan'dan çıkışı ile başlayan bu hareketlenme yüzlerce yıl sürecek büyük bir beşeriyi şekillenmeyi meydana çıkarmıştır. Dünyadaki tüm halkların birbirine komşu hale geldiği, Afrika'nın, İran'ın, Turan'ın, Asya bozkırının, Çin'in, Hindistan'ın, Avrupa'nın halklarının birbiriyle temasa geçtiği bir zeminin temeli ötekini kabul ilkesi etrafında oluşturulmuştur. En somut olarak Arapların, Türklerin, Moğolların, Berberilerin, Sudanlıların, Kürtlerin, Ermenilerin, Rumların ve daha nicelerinin coğrafya değiştirmeleriyle müşahhaslaşan bu, bu hareketlilik nitcesinde halklar kendi karakterlerini kaybetmek sizin başkası ile karşılaşma, etkileşme ve karışma imkanına sahip olmuşlardır. Halkların hareketliliği aynı zamanda dünya, Müslüman dünyada zaman zaman karmaşalara neden olsa da genellikle siyasal istikrarın, üretimin sürekliliğinin ve sosyal faydanın bir unsuru olarak işlev görmüştür. İslam şehirleri tarih boyunca bu hareketliliğin ve çeşitliliğin dinamik izlerini bünyesinde barındırmaktadır. İslam'ın sağladığı vasatın getirdiği bir başka hareketlilik ise fikirlerin serbest dolaşımında kendisini göstermektedir. İbni Haldun'un ele aldığı biçimiyle medeniyetin yani Umran-ı Hadari'nin teşekkülü ile ilimlerin inkişafı arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Bir medeniyetin gelişiminin başkalarından edinilen bilimlerdeki süreklilikle ilişkisine işaret eden Hudson, İslam'ın medeniyet tecrübesinin de buna dayandığını söylemektedir yıldan daha kısa bir sürede Endülüs'ten Çin'e kadar dünyanın ana aksını birbirine bağlayan siyasal gelişmeler aynı zamanda bu coğrafyadaki bilgileri, teknikleri ve düşünceleri de akışkan hale getirmiştir. Böylece çok büyük bir gelişmenin önünü açan bu vasat, Yunan felsefesiyle Hint düşüncesini birlikte el almayı, Afrika sanatı ile Akdeniz mimari geleneklerini birleştirmeyi, Türklerin toplum tasavvuru ile İran yönetim düşüncesini mezetmeyi mümkün kılmıştır. Bu etkileşim ve temas İslam düşüncesinin temel bazı özelliklerinde belirlemiştir. Hatts'ın tabiriyle İslamileşmiş toplum Nil'den Amu Derya'ya kadar uzanan topraklarda daha önce yaşamış toplumların sadece doğrudan varisi olmakla kalmayıp önemli bir ölçüde onların müspet bir biçimde devam da ettirdiştir. İslamileşmiş toplum nihayetinde coğrafi olarak ve beşeri ve maddi kaynaklar açısından kadim Babil'lilerin, Mısırlıların, İbranilerin, Farisilerin ve başka komşuların medeni geleneklerini özellikle de bilgi zeminlerini yeniden üretmiştir. İslam düşüncesi evrensel beşeri tecrübenin kurucu ilkeler çerçevesinde birleştirildiği, ve yeni biçimler verildiği mahiyetle yeni bir düşünme sistematiği meydana çıkarmıştır. İslam tarihi, coğrafyalar arası aktarılan ve doğduğu coğrafyadan uzakta hayat bulan çok sayıda fikrin de tarihidir. Örneğin, Türkistan gibi bugünkü ölçüler içinde bile çok uzak sayılabilecek Anadolu ve Balkan coğrafyasında etkiler oluşturması, Afganistan'dan yola çıkan Mevlana'nın Anadolu'nun sembolüne dönüşmesi, Endülüs'te doğan İbn Arabi'nin Bilad-ı Şam ve Rum'da oluşturduğu muazzam etki, İslam medeniyetinin bu açık ve akışkan yapısını gösteren en önemli örneklerden sadece birkaçıdır. İslam sadece halklara ve fikirlere değil, aynı zamanda mallara da büyük bir hareketlik getirmiştir. Temelde insan ihtiyaçlarının uygun ve en iyi bir biçimde giderilebilmesi prensibi çerçevesinde ticareti kolaylaştıran İslami ilkeler mucibince, bazı sosyal bilimciler tarafından bir şark küreselleşmesi olarak dahi adlandırılabilen büyük bir iktisadi entegrasyon dönemi başlamıştır. İslam ile birlikte ticaretin canlanmasıyla kadim şehirler yeniden dirilmiş, pek çok yeni şehir inşa edilmiştir. Şehirlerin oluşturduğu ticari ağlar İslam imparatorluklarının en önemli özelliklerinden birisi ola gelmiştir. Temelde bir kale şehri olmayan İslam şehirleri, özelde pazar yeri ile temsil edilen bir çeşitliliğin ve dinamizmin sembolleştiği yerlerdir. Her dilden ve kökenden insanın bir araya geldiği bu şehirler, aynı zamanda kültürel ve fikri alışverişlerinde gerçekleşmesinin zeminini oluşturmaktadırlar. Böylece aynı zamanda dünya üzerinde ticari aktivitenin çeşitlenmesi ve üretim imkanlarının tetiklendiği ve geniş bir refah zemininin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu yönüyle İslam, malların serbest hareketiyle insan toplulukları arasında bir refah üretimi ve paylaşımı sistemini oluşturmuştur. Hakların ve fikirlerin serbest dolaşımı ile birlikte düşünüldüğünde, ticaretin oluşturduğu zemin, bölgeler arasındaki farklılıklardan oluşan eşitsizliklerin en aza indirildiği bir meşeri manzaranın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. İslam, Yenilediği İbrahim'i ilkeler ile beşeri tecrübenin birbiriyle etkileşimini hızlandırmış ve oluşturduğu bu dinamizm ile yeni bir dünyanın kuruluşunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu sebeple John Robert Wall, İslam'ın oluşturduğu sistemi kendine mahsus özel bir dünya sistemi olarak adlandırmak gerektiğini ifade etmektedir. Bu yönüyle İslam medeniyet anlayış ve tecrübesinin ötekini dahil etme ve kapsayıcılık üzerine inşa edilmesi önemlidir. Bunun temelinde İslam siyaset felsefesinin kapsayıcılık düşüncesi bulunmaktadır. Siyasal hakimiyetin meşruiyetini adalete bağlayarak, İslam siyaset düşüncesi, siyasal organizasyonun farklılıkları koruma ve garanti altına almakla yükümlü kılmıştır. Temelde açık ve evrensel bir imparatorluk fikrine dayanan bu siyasal felsefe, Batı'nın kapalı site devletinin aksine farklı hakların birikimlerinin birbiriyle buluşmasının zeminini oluşturmaktadır. Siyasal merkezine kapalı bir yapı olarak kurgulanmaması, siyasal merkezin kapalı bir yapı olarak kurgulanmaması, coğrafyada hakki hakların birbirlerini tahkim altına almaksızın farklı yönlerde mekansal hareketini mümkün kılmış ve değişik hakların farklı coğrafyalara yerleşebilmesine Hatta zamanla buralarda hakim pozisyona gelebilmesine yol açmıştır. Bunun en önemli göstergesi Türklerin yaşadıkları coğrafya ve geçirmiş oldukları etnolojik dönüşümlerdir. Orta Asya'dan çıkarak 100 yıl gibi kısa bir sürede İslam medeniyetinin siyasal merkezini teşkil eden bu halk kendi kimliğini yitirmeden toplumsal yapısını dönüştürmeden Müslümanlaşmış ve daha önce sahip olmadığı bir siyasal biçim edinerek kalıcı ve kapsayıcı bir düzeni inşa edebilmiştir. İslam medeniyeti dünya toplumları ve coğrafyalar arası bu taşıyıcı vasat olma işlevini 19. yüzyılın başlarına kadar oynamaya devam etti. Ancak sosyal, siyasal ve düşünsel yapıların kendisini yenileyememesi ve gittikçe kapalı bürokratik yapılara dönüşmesiyle dünyadaki güç dengeleri değişmeye başladı. İslam dünyasındaki bu tıkanıklık neticesinde modern Avrupalı güçler dünya üzerindeki hakimiyetlerini kurmaya başladılar. Bu sadece bir siyasal hakimiyet değişimi değil, aynı zamanda dünya üzerindeki halkların birbirleriyle olan münasebetlerinin de değişimi anlamına gelmekteydi. Modern ulus devlet deneyimi, dünya halkları ile ilişkisini güç merkezli ve tehakküme dayalı bir sömürgeci model üzerinden kurdu. Böylece modern dönemin hakim siyasal biçimi, kendi tahakkümcü yapısını tüm dünyaya dayatmaya, tek biçimli ve tekelci bir siyaset biçimiyle farklılıklara açık olmayan bürokratik bir sistem üretmeye başladı. Bunu temellendiren en önemli dayanak ise akılcılık ve ilerlemecilik düşüncelerinden gelmekteydi. Akla ve bilime dayalı en mükemmel nizam olduğunu düşünen modernite, kendi kimliğini ötekinin reddi üzerine kurmaktaydı. Böylece kendisini tanımlamak için ötekini araçsal bir konuma itmekte ve tahakkümü kendi kimliğinin meşrulaştırıcı bir parçasına dönüştürmekteydi. Modern ulus devlet deneyimi doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde her bir uygulanmasında yeniden ve yeniden farklılıkları denetim altına alma ve tek biçimleştirme pratiğini göstermektedir. Modern medeniyetin egemenliğini ilan ettiği 19. yüzyıldan itibaren medeniyetler zahiren, iletişimleri artmış görünse bile esasen gittikçe birbirlerinden uzaklaşmış ve kopmuşlardır. Modern siyasal düşünce hiçbir zaman İslam medeniyetinin oluşturduğu etkileşim vasatını kuramamıştır. Zira her şeyden önce İslam'ın kendi dinamizmini sağlayan halkların, fikirlerin ve malların küresel serbest dolaşımı fikrine kapalıdır. Bu kapallılık sebebiyle ilerlemecilik temelinde medeniyetleri kendisinin en üstte olduğu belirli bir hiyerarşi içerisinde kavramaya dayanan modern düşünce, farklı medeniyetleri sürekli dönüştürme veya yok etme tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Bunu Avrupalıların Amerika'yı keşfetmelerinden sonra yaşananlarda da açıkça görebiliriz. Bugün Amerikalıların kadim medeniyetlerinden tek bir eserin kalmadığı bu işgal ve sömürgeleştirme deneyimi tam anlamıyla bir yok oluştur. Birçok halkın ve medeniyetin tarihten silindiği modern yayılmada siyasal merkez geri kalanları dışlayarak kendi tahakkümünü garanti altına almak istemiş, kendi kültürünü ve sosyal modelini küresel düzeyde tek biçimli, geçerli biçim haline getirmek için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Bunun bir neticesi olarak günümüzde küresel düzeyde yaşanan sosyoekonomik eşitsizlik, halkların ve toplumların birbirinden kopuşunu mutlaklaştırmış ve aşılmaz sınırlara dönüştürmüştür. Bu katılaşmış ve etkileşime kapalı sistem, medeniyetin gelişim dinamiklerini tıkamakta, ve insanlığın sorunlarını çözülemez hale getirmektedir. Halbuki İslam medeniyetinin farklı coğrafyaları ve halkları uzlaştırıcı ve etkileşime geçiren yapısı, Doğu-Batı-Kuzey-Güney aksında akışkan bir ilişkinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştı. Sadece coğrafyası ile değil, aynı zamanda farklı kültür ve medeniyetlerden faydalanmaya açık, siyasal ve fikri yapısıyla da İslam medeniyeti dünyadaki farklı medeniyetlerin birbiriyle ilişkiye geçmesine zemin hazırlamıştı. Böylece gücün ve refahın ve kaynakların adil bir biçimde dağılımının zemini ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bugünkü beşeri kopuş ancak İslam medyanatinin oluşturduğu vasata yeniden dönerek aşılabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.